0: ...a continuación les ofrecemos... ...San Juan de Ávila... ...con el Padre Carlos Gallardo. Buenos días a todos los oyentes de Radio María. Continuamos con este programa... ...dedicado a San Juan de Ávila... ...doctor de la Iglesia Universal... ...continuamos además comentando esta carta 81... ...que nos llevará a varias, varias sesiones... varios programas... ...pues es una carta profunda, intensa... ...como prácticamente todos los escritos de San Juan de Ávila... ...encontramos una enseñanza espiritual encontramos a un maestro de vida espiritual. San Juan de Ávila no es un teólogo, eh, podemos decir, sistemático, que presente una doctrina sistemática o un teólogo de escuela, sino más bien es un teólogo pastoral, es un teólogo que conecta con las necesidades de la gente, es teólogo y espiritual a la vez. Pero no podemos decir que sea solo teólogo, solo espiritual o las dos cosas sin más, sino que además es maestro de vida espiritual, es un maestro, es un maestro sapiencial. Y nos enseña a hacer una lectura sapiencial de la vida. Por esto en San Juan de Bela encontramos la más profunda teología, a la vez la más profunda espiritualidad y a la vez la más profunda realidad pastoral y concreta de la gente. En él confluyen estas tres corrientes. Por eso es un maestro de vida espiritual. Es un maestro que enseña a vivir el espíritu en el espíritu de Cristo. Y es un maestro que viene a enseñarnos a nosotros el camino del amor, el camino de la entrega. Y especialmente ese camino en la tribulación Esta carta 81 está dirigida a una persona, a unos amigos suyos, atribulados por un sufrimiento, por una lucha, por una contradicción. Y es donde San Juan de Ávila insiste especialmente en el valor del amor, en el valor de la entrega y en el valor de la acción de gracias. Es lo que vamos a ver hoy en esta carta 81. San Juan de Ávila, maestro de vida espiritual, doctor de la Iglesia Universal. Hoy Él nos lleva de la mano y nos acompaña para entrar en la intimidad de Cristo. San Juan de Ávila siempre ha buscado, buscó en su vida, en sus escritos, extender ese amor de Dios, hacerlo patente y presente para cada corazón. Continuamos escuchando sus palabras que destacamos de esta carta 81. Oh palabra que hace al que de verdad la piensa y ama, ser invencible de carne, Mundo y demonio e infierno. ¿Quién puede dañar a quien dice de corazón, no como yo quiero, sino como tú? Esta es la verdadera señal de los hijos de Dios, que dejan su voluntad propia y hacen la de él. Y esto no en las prosperidades, que aquello poco es, más en las adversidades, a donde vale más un gracias a Dios, un bendito es a Dios que tres mil gracias y bendiciones de prosperidades. Estas son las trompetas en las cuales nos está mandando que alabemos a Dios, porque son hechas a golpes. Y esta es la música a las orejas de Dios más acepta que le podemos cantar. San Juan de Ávila vuelve de nuevo a subrayar el valor de la acción de gracias, de la bendición a Dios, pero sobre todo en la tribulación, en la dificultad. Es curioso como él insiste en este, en este amor de Dios siempre. Un amor de Dios que vence al carne, al mundo, al demonio, al infierno. ¿Y quién puede dañar el corazón de Dios cuando dice que quiere hacer su voluntad? Que quiere vivir segura la voluntad de Dios. Esto es precioso como San Juan de nos sitúa ante la voluntad de Dios. Él dice, bueno, el amor de Dios es infinito, el amor de Dios es grande. Y cuando uno descubre ese amor, quiere hacer la voluntad de Dios. Y se entrega a hacer la voluntad de Dios. Y venga lo que venga, pase lo que pase, amar su voluntad, besar su mano amorosa. A veces nos es más fácil cuando todo parece que, que no tiene dificultad o todo nos viene bien o parece como que nos sonríe la vida. que Es una frase que solemos escuchar. Nos sonríe la vida. Y parece que cuando nos sonríe la vida, pues sí, podemos dar gracias a Dios, podemos bendecir. Pero cuando parece que todo va mal o hay contradicciones o luchas... Rápidamente nos enfrentamos a Dios o nos ponemos contra Dios de alguna forma. Sin embargo, aquí San Juan de Ávila subraya lo contrario. Subraya cómo cuando un alma se acerca a Dios y le dice que quiere vivir como él vive y quiere vivir según su voluntad, enternece el corazón de Dios. Un alma que dice eso en un momento de lucha, de dificultad, de contradicción, es un alma que busca entregarse, que busca darse, ser de verdad hijo de Dios. Y esa expresión, ese que hacer la voluntad de Dios, se expresa en la acción de gracias, en la bendición a Dios, en la contradicción y en la dificultad. Todos en la vida saboreamos o experimentamos la cruz. Saboreamos y experimentamos la dificultad, la contradicción. todavía cuando son cruzas que nosotros nos imponemos o buscamos, bueno, pero cuando nos vienen sufridas a veces nos cuesta mucho abrazarlas y amarlas. Y sin embargo, San Juan de Abel aquí señala cómo quien se pone en la voluntad de Dios quien comprende que lo que está pasando ahora es voluntad de Dios, pase lo que pase, y venga lo que venga, yo quiero entregarme a la voluntad de Dios, quien hace eso, quien vive así, conquista el corazón de Dios. Llega a conquistar el corazón de Dios. No lo daña, sino lo conquista. Y vive en acción de gracias y en bendición permanente. Aquel que solo se busca a sí mismo, se arruina a sí mismo. Aquel que sin embargo busca al Señor, llena su corazón siempre de gozo y de alegría. Aquí está el gran misterio de la acción de gracias al Señor. Dar gracias a Dios porque es bueno, porque es eterna su misericordia, como nos dirá el Salmo. Pase lo que pase, aunque todo nos parezca contradictorio, das gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Y por esto San Juan de Ávila dice que esta acción de gracias vale más que tres mil gracias y bendiciones en prosperidades. Claro, vale mucho más esta acción de gracias cuando la contradicción está cerca a cuando estamos todos en prosperidad y en tranquilidad y en armonía. Sin embargo, lo que más agrada a Dios es la acción de gracias permanente, y también, y especialmente en la dificultad, también en la contradicción. Ser amigos en todo momento del Señor. Pensemos en la amistad a nivel humano. ¿Quiénes son los auténticos amigos? Los que están contigo en las pruebas, en las luchas, en las caídas. Los que permanecen siempre contigo y te levantan continuamente. Aquellos que están siempre cerca de ti. Aquellos que te quieren. Que de verdad te buscan tu bien. Los auténticos amigos son los que acuden siempre a la herida antes de que incluso se produzca un daño mayor. Siempre el auténtico amigo está cerca de ti. Y esa es la relación también con Cristo. Y Cristo pide a nosotros también una amistad, una amistad verdadera. Y que tenemos que entregarnos al Señor también en aquellos momentos en los que la dificultad se hace presente en la vida. A todos se nos hace presente. A todos nos viene la contradicción y la lucha. Pero sin embargo, qué misterio tan grande es descubrir y reconocer a nuestro amigo Jesús, que permanece siempre cerca de nosotros y nosotros con Él. Aquí está el gran misterio, aquí está lo importante. Por eso, bendecir a Dios, dar gracias a Dios, esta es la clave. Vivir siempre una continuación de gracias al Señor. Tenemos que aprender los cristianos a vivir así, cada día. En una actitud de acción de gracias al Señor, venga lo que venga, pase lo que pase. Besar su mano amorosa, porque es la mano de quien nos ama. Besar siempre su corazón, porque es el corazón de quien nos ama. Y entregarnos profundamente a su amor, queriendo hacer su voluntad, con acción de gracias y con bendiciones. Sigue diciendo el santo en esta carta 81. Bien veo yo que estas cosas más presto se dicen que se hacen, y que es más ligero consolar que sufrir, y que no se conoce el cristiano en saber consolar a los otros, más en saber consolar a sí en la tribulación, mas en esto todo esto es fiel el Señor, cuyas manos vienen y hieren y consuelan, y en cuya fortaleza ha de ser nuestra confianza. Bien, aquí San Juan de Hable insiste también muchas veces en el valor de las obras más que las palabras. Claro, es fácil decir todo esto que estamos diciendo, amar al Señor en la dificultad, en la adversidad, en la contradicción, todo eso está muy claro. Pero ahora, que llegue la dificultad, que llegue la contradicción y la hagamos frente. Aquí está el misterio. Por eso es fácil decirlo con palabras, pero no se nos pide ahora que aprendamos también a consolar a nosotros mismos con estas palabras del Señor cuando venga la contradicción. Dice el santo que es más fácil consolar que sufrir las cosas, pero cuando las tenemos que sufrir también al mismo tiempo tenemos que consolar. Consolar a nosotros mismos, consolarnos con la fe, llenarnos de esperanza. Por esto es importante que ahí donde se conoce el cristiano, en el sufrir, en la lucha y en consolar aquello que parece que no tiene consuelo. Porque el consuelo que traemos es el consuelo divino, es el consuelo de Dios. Es el quien da sentido y valor a nuestra vida, a lo que hacemos, a lo que pedimos, a lo que buscamos. Pero dice algo más. Mas en todo esto fiel es el Señor. Comenta San Juan de Ávila de nuevo, vuelvo a citar, Primera Corintios, a San Pablo, su gran apóstol Pablo. Muy en todo esto es fiel el Señor. El Señor siempre es fiel, siempre es fiel. Recordar la maravilla de Dios, recordar su fidelidad es tan importante para nosotros. Recordar que el Señor es fiel, permanece siempre en su fidelidad y nos busca y nos ama y nos conoce y nos comprende. Nunca perder la esperanza de que Él es nuestra fortaleza y nuestro consuelo, de que en Él encontramos siempre la confianza. Confianza ciega en su misericordia. Este es nuestro camino. Ahora San Juan de le seguirá hablándonos un poco más de la confianza y de ese abandono y de la fortaleza. Pero es importante recalar en ello confianza. Confianza en el Señor que permanece siempre cerca. Confianza en el Señor que, que está cerca de nosotros, que nos anhela, que nos cuida, que nos protege, que desea de nosotros lo mejor, que nos busca cada momento. Es la confianza ciega en su misericordia, como diría Santa Teresita, la que nos sostiene en la vida espiritual. Tener la confianza de saber que el Señor permanece conmigo tener la alegría de que a Él le puedo mirar y Él me consuele, Él me levanta, ese es el camino de la vida, confiar en el Señor, abandonarnos en Él, entregarnos del todo al amor. Aquí está el gran misterio, mas en todo esto fiel es el Señor, Él es siempre fiel, Él va a permanecer siempre, pase lo que pase, incluso hagamos lo que hagamos, era permanecer siempre para que podamos acudir al Señor. Y cuanto más en gracia estemos, más podremos vivir una amistad e intimidad con Él. Por esto sigue diciendo San Juan de Ávila. No debemos derribar nuestro corazón por más que las penas crezcan, porque tanto más aparejo hay para que parezca la fortaleza de Cristo en nosotros cuando nuestras flaquezas fueren mayores. No hay que derribar el corazón, es decir, no hay que desanimarse, no hay que desalentarse, no hay que dejar que las penas crezcan en nosotros y nos entristezcan, sino que hay que entregarse con fortaleza. No hay que derribar el corazón, sino esperar, confiar, confiar, confiar en la acción de Dios, confiar en su amor, confiar en su misericordia, Esto, la clave está en la confianza, confianza verdadera y fiel en el Señor, por y para el Señor. Es confiar en que Dios lleva la rienda de nuestra vida, aunque no entendamos, aunque no sepamos, Dios lleva la rienda de nuestra vida. Aquí está el gran misterio de la vida espiritual. No es la vida espiritual fruto de un esfuerzo puramente humano, esa acción de la gracia. Es el Señor quien lleva las riendas y es Él nuestra fortaleza. Por eso no derribar el corazón, porque confiamos, porque esperamos, porque anhelamos, porque amamos. Aquí está el misterio, confiar, esperar, anhelar, vivir por y para el Señor. Es el camino verdadero, es el camino auténtico de la vida. Es descubrir a Jesucristo y entregarnos a Él con todo el corazón. Él es nuestra esperanza. Generalmente tendemos a perder la esperanza fácilmente, por esto es importante volver siempre a la esperanza, re restablecerla, fortalecerla. Porque siempre hacemos actos de fe, hacemos actos de amor, pero a veces se nos olvida hacer actos de esperanza. Y la esperanza es la que alimenta también la fe y alimenta la caridad. Necesitamos la esperanza porque esperamos en el Señor y sabemos que Él siempre cumple sus promesas. Nunca va a dejar de cumplir una promesa al Señor. Él permanece siempre cerca de nosotros. Y es tan importante vivir así, con este espíritu, con esta confianza, con esta entrega, con esta generosidad. Es vivir de verdad para el Señor. Es buscarle a Él y confiar en Él. Como ese niño pequeño que está a los brazos de su madre y no teme caerse porque sabe que la madre le sostiene. Pues igual... Tiene que ser nuestra vida en el Señor, dejar que Él nos sostenga, que Él nos acompañe, que Él nos lleve siempre y no dejarnos llevar por el peso de la tristeza que nos apaga nuestro corazón. Porque por más que las penas crezcan, porque tanto más aparejo hay para que aparezca la fortaleza, la fortaleza en Cristo. Es decir, cuanto más las penas crecen, más posibilidad hay de que aparezca la fortaleza en Cristo. Cuando más débiles nos sentimos, más posibilidad hay de que aparezca Jesucristo y su fortaleza. Aquí está el misterio de la fe. Es decir, cuando parece que todo lo humano se acaba, que todo lo humano ya no tiene fuerza, no tiene valor, es cuando llega el valor de la fe. Y la fe llena, inunda, transforma y ahí nos hace capaces de aquello que no somos capaces de hacer. La presencia de Cristo nos capacita para el amor. Y aquello que nos parece que nos costaba y nos encontramos débiles y no podemos y no somos capaces, quien vive en cristiano experimenta la acción de Dios y su vida es transformada. Su vida es inundada por la fuerza del amor, por la fuerza de la misericordia. Es por esto que no hay que derribar el corazón. Vengan las penas que vengan, vengan las dificultades que vengan. Dios quiere concedernos la gracia. Dios vive cerca de nosotros. El Señor nos ama, nos comprende, nos conoce, permanece cerca. Y aquí está el misterio. Es el misterio de la confianza. Confianza ciega en su misericordia. Confianza ciega en su amor. No derribar el corazón, esperar, esperar. Yo espero en el Señor, esperar en el Señor, es la clave de la vida, esperar en el Señor. Es la esperanza en Cristo y Él nos da la fortaleza. La fortaleza de nosotros es Cristo, no somos nosotros. Nuestras flaquezas son propias de nuestra debilidad humana, pero nuestra fortaleza es Cristo y Él nos mantiene siempre abiertos, nos mantiene siempre despiertos al amor. Nuestra fortaleza es Jesucristo, por eso en momentos de debilidad, de pobreza, de, de flaqueza, Cristo está con nosotros, permanece cerca, Él nos ama de verdad. La virtud, te quiere decir la fortaleza, en la flaqueza es la más perfecta. Así lo expresa San Pablo, por ejemplo, en la segunda carta a los Corintios. Pero San Juan de Ávila lo comenta, otra colación para hablar ahora de la virtud. La virtud de la fortaleza, la virtud que es fortaleza, es frente a la flaqueza la más perfecta. Por eso la fortaleza, no la tuya, dice San Juan de Ávila que no la tienes como lo pruebas, más la mía, más fuerte parece, mientras tu flaqueza fuere mayor. Son palabras de San Juan de Ávila que ponen palabras del Señor. Es impresionante como el Señor se hace cargo de nuevo, de nosotros, siempre. Permanece cerca, nos acompaña y en ese momento de debilidad Él se hace fuerte. Él nos hace fuertes a nosotros en Él. Cuando precisamente hay debilidad, limitación, caída, Pobreza. Cuando precisamente experimentamos todo eso, sin embargo en el Señor encontramos siempre consuelo. Encontramos siempre esperanza. Cuando vivimos mirando al Señor, siempre descubrimos la seguridad, la fortaleza. Por eso San Juan de Ávila, hablando de la virtud, nos habla de la fortaleza frente a la debilidad. Y no es extraño experimentar la debilidad, porque es normal que seamos flacos. Aquí la clave es saber que por muy flaco que sea, más fuerte soy en él y él es más fuerte en mí. Nuestra fortaleza está en el Señor, porque sigue diciendo San Juan de Ávila, porque cuando Dios defiende una cosa muy perseguida y muy enflaquecida, parece ser fuerte, pues a cosa tan flaca sustenta contra tantas flaquezas. A lo débil, a lo flaco, el Señor lo sustenta, lo mantiene. A lo que tiene flaqueza, no tiene fortaleza, Dios lo sostiene, Dios lo mantiene, Dios lo alimenta, Dios lo impulsa, lo empuja. Pues esto sigue diciendo San Juan de Ávila, y pues la intención del Señor es demostrar su gloria y mientras nosotros más atribulados y con menos fuerzas más aparejo hay para que Dios gane honra. Y fortaleciéndonos con su fortaleza no debemos desmayar por mucho que crezca la tempestad, mas mientras ella más crece, más confiar y decir al Señor, esta es tu hora, esta es tu hora. Es impresionante las palabras de, del santo maestro Juan de Ávila. Yo puedo experimentar la flaqueza y verme débil y verme atribulado y con poca fuerza, pero sin embargo más aparejo hay para que Dios gane al hombre, para que Dios gane gane honra en nosotros. Más gracia y luz hay porque nos fortalece con su fortaleza, nos llena de esperanza. Cuando el Señor va por delante todo se llena de esperanza. Cuando Él vive cerca de nosotros todo se llena de ilusión y de gozo aunque sea la cruz, esta es tu hora. Esta es tu hora. Son las palabras de Jesús, la pasión, pero también es para nosotros una, una palabra que podemos repetir con frecuencia. Esta es tu hora. En este momento en el que esto me cuesta, que yo no comprendo, esta es tu hora. Es la hora en que me des la gracia para amar, que me des la gracia para comprender, la gracia para perdonar. Esta es tu hora. Es la hora del amor, es la hora de la entrega, es la hora de la confianza. Por esto sigue diciendo San Juan de Ávila, Flaquezas llama a las tribulaciones. Si en sustentar Cristo a San Pablo, en ellas moraba la virtud, que es la fortaleza, la fortaleza de Cristo. En San Pablo parecía la honra de la fortaleza de Cristo. También aquí San Juan de Ávila orienta mucho al lector. Orienta mucho al lector de esta carta porque le orienta sobre su auténtica teología. Y vuelve de nuevo a la flaqueza. Flaqueza llama a los tribulados. O Así sea, lo llama la tribulación. Lo llama flaqueza. Pero sin embargo, si es sustentar como Cristo a San Pablo, en ella moraba la virtud. Sí, sí, hay flaqueza en las tribulaciones, pero Cristo, cuando busco la virtud, Cristo me fortalece, porque la fortaleza es la virtud, y Él está en la virtud, y Él está en el amor. Es decir, yo puedo fortalecerme, no por mis fuerzas, sino dejando entrar a Cristo y lanzándome de nuevo a la misión, aunque muchas veces no apetezca o no quisiera. Qué importante es percibir que la honra, de Cristo se alcanza en nuestra flaqueza. Dios en nuestra flaqueza se llena de honra. Porque se hace presente a Él. Porque manifiesta su amor. Y porque nos sostiene. Es en Cristo. Donde está la verdad de la fortaleza. Pero además es el Señor quien ha asumido nuestra flaqueza. Y nos da su fortaleza. Es el admirable intercambio que le llama la teología. Cómo Dios se ha hecho carne. Para que el hombre se haga Dios. Cómo Dios se ha hecho niño. como Dios se ha hecho pobre para que el hombre realmente comprenda este misterio de amor en la flaqueza de la pobreza está la fuerza de Dios pues pidamos hoy al Señor esta gracia para nosotros, seguro todos los que estamos escuchando hoy este programa experimentamos a veces pues, la flaqueza la debilidad, la enfermedad, la limitación y parece como que no valemos para nada o, no, o perdemos la esperanza es una gran tentación, porque sin embargo venimos para estar llenos de esperanza llenos de vida verdadera, de vida eterna porque en mi flaqueza Cristo se hace fuerte. No tengo miedo a mis debilidades, no tengo miedo a mi flaqueza, porque en ellas Jesucristo se hace fuerte. Vive conmigo, vive en mí. Aquí está el misterio de la fe. Aquí está el misterio de la debilidad, de la pobreza, de la pequeñez. Aquí está el misterio del amor. Tenemos que pedir al Señor esta gracia muy especialmente. Pedir que nos envíe su Espíritu Santo para que amemos la debilidad y la pobreza y también amemos de verdad lo que significa el gozo de su fortaleza. Amemos nuestra debilidad y amemos su acción de la gracia. Amemos nuestra limitación y amemos lo que el Señor quiere hacer de nosotros, por nosotros y para nosotros. Dejémonos hoy conquistar por la fortaleza de Dios, que viene a transformar el mundo contando con mi debilidad. Cristo quiere contar con mi debilidad para que se muestre en el mundo su fortaleza. Pedimos esta gracia a la Virgen Santísima y también a San Juan de Ávila. Buenos días a todos en el Señor y que Dios les bendiga.